0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, ich weiß immer noch nicht, wie der heißen soll. In der Lage der Demokratie, lassen wir uns alle zusammen! Ich sage Ihnen wahr und wenn ich mich irre, leide ich das auch. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich hätte Ihnen Ihre Aufklärung verziehen. Das ist so boring und forever taking. zu verletzend. Ich werde Ihnen nicht ein Wissen geben. Kannst du dich nicht geben? Du bist ein Fake News. Er sagte sarcastisch. I'm Pickle-Rick! Show me what you got! Oh, good, Because your opinion matters. Hallo. Worum soll es gehen? Hier soll es im Grunde ein bisschen um Politik gehen, um Rhetorik und am Ende auch so ein bisschen um Intellektuelles. Das bedeutet, so, Bücherbesprechungen, ein bisschen Philosophie, quasi den Zeitgeist erfassen. Hallo, again. Ja, diesmal machen wir ein bisschen was zum... Dingsbums zum Koalitionsvertrag und der SPD. Ähm, ich glaube, ich mache erstmal die persönlichen Eindrücke und dann können wir ja noch gleich zu anderen Sachen kommen. Okay, ähm, ja, wie, 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 wie ist mein Blick so ein bisschen in die SPD? Also im SPD-Ortsverein, wo ich bin, ähm, da sind wie immer, sind die Leute eigentlich mehrheitlich ein bisschen äh, älter, aber man muss da schon mal eine Unterscheidung machen, also die, die Mitglieder sind in der Mehr, Mehrzahl älter, sind halt Beamte, Beamte und Rentner, aber die, sagen wir mal, die aktiven Mitglieder, die ähm, bestehen auch, sagen wir mal, so Hälfte, 40 Prozent des älteren Menschen und die andere aktive Hälfte besteht aus Jungen, ähm, aus Juso-Leuten und so einem Zeug, genau. Ja, wie ist denn der Blick, Also ja, das wirst du wahrscheinlich sogar selber, die Jusos sind doch schon mehrheitlich ähm, gegen die Große Koalition. Ich bin echt gespannt, was für Gründe hätten Menschen, die, aus der Jusos, die aus den, von den Jusos sind, die etwas die, die für die Große Koalition wären. Naja, die sind ja hauptsächlich in Zukunft und denken, sich darüber, denken darüber nach, wie, können, wie kann diese Partei wieder hohe Prozente bekommen, mit deren Karriere in der in die, bei den Jusos nicht ganz so lächerlich aussieht. Ähm ja, genau. Und das ist halt quasi da so ein bisschen jung alt divided, aber natürlich gibt es auch ältere Menschen, die gegen die Große Koalition sind. Ich würde schon sagen, es, ist, es sind hauptsächlich, sagen wir mal, die, die, ähm, die Kaufmänner, die für die, äh, sagen wir mal, ja gut, nicht, nicht nur die Kaufmänner, aber halt so, sagen wir mal Leute, bei denen du eigentlich denken würdest, die, würden, die müssten eigentlich in die CDU eintreten oder so, die für die Große Koalition sind. Es sind halt weniger die Arbeitnehmer, die dafür sind, ordinäre Arbeitnehmer, aber das ist halt auch nicht mehr die Hauptgruppe ähm, von der SPD, weil wenn man sich halt die Zahlen anguckt, dann besteht die SPD ja mehrheitlich aus Beamten und Rentnern und macht auch für diese Leute Politik. Und die Arbeitnehmer sind ja auch immer eine kleiner werdende Gruppe. Okay, ja genau, auf jeden Fall so sieht das Ungefähr zumindest bei mir im Ortsverein aus, dass die, also da sind vor allem die Kaufmänner für die Große Koalition. Ähm, warum sind sie das? Naja, das muss man, ich denke, erstmal auf dieser alten ebene sehen. Diese Menschen ähm, quasi favorisieren immer, ähm, dass etwas zumindest ein bisschen besser ist als nichts. Das ist so quasi ihre, sagen wir mal, ihre, ihre, ihre Mentalität. Und sie lassen sich natürlich auch ausspielen, genauso wie sich die Users ausspielen lassen. Zum Beispiel da geht es um solche Sachen wie äh, da, da, da gibt so es eine, so eine Spaltung zwischen Studenten und normalen Arbeitnehmern, weil Studenten, deren Ausbildung der mehrheitlich quasi nicht von den Studenten selbst finanziert, von Azubis allerdings schon. Also, da lassen sich die Leute schon so ein bisschen rausdividieren, wobei ich das eher auf die, wir mal, auf die konservativen SPDler zurückführen würde, als auf die Studenten. Aber da bin ich natürlich ein bisschen äh, geprimed, <lacht> ein bisschen genommen. Okay, gut. Was kann man sonst noch sagen? Ich hatte ja halt vorhin darüber, da, darüber gesprochen, ähm, was ist mit, sagen wir mal, Jusos, die, die für die große Koalition sind. Da kann man sich, ähm, da gibt es auch ein paar, das ist ganz schön spannend. Ähm, ich würde sagen, diese Menschen sind hauptsächlich so Merkel-Fans, die, die gelernt haben, die Art und Weise, wie Angela Merkel die Macht ausübt, ist spannend. Also, was also echt spannend, spannend aber es ist, es ist die Art und Weise, wie sie, wie sie wollen, dass Macht ausgeübt wird. Nämlich, sagen wir mal... Nicht, debatt, nicht nicht, 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 ähm, nicht ungewiss. Weil, ähm, weil, weil, ich glaube, das ist das, was die Menschen hauptsächlich mit Angela Merkel zumindest bei den Jusos verbinden, also die, die für sie sind, na gut. Either way, also quasi. Für die pro gokos und für die contra gokos unter den Jusos verbinden beide die Angela Merkel mit, ähm, Stabilität. Und jetzt gibt es halt ein paar Jusos, die, sagen wir mal, Angst vor der Zukunft haben. Die meisten Jusos haben ja keine Angst vor der Zukunft, weil die sind halt jung und, ne, also die können ja noch viel erreichen. Gut. Und die Jusos, die ich kennengelernt habe, die für die Große Koalition sind, dir sagen die halt hauptsächlich, was, keine Große Koalition, was soll dann, was, was soll in unserem Land dann passieren, dann haben wir ja keine... Regierung mehr, kein Chaos lassen sich dann quasi auch ein bisschen von, von mal den ähm, etablierten Medien etwas vorführen, weil sie da quasi sich von dieser Angst äh, von, von von dieser Angst einnehmen lassen. Vielleicht sollte man noch ein bisschen ähm, <lacht> Achtung drauflegen, wie viele Medien so unglaublich dafür sind, dass es eine große Koalition gibt. Ich, ich mache jetzt mal eine richtig schlechte Parallele auf und eine ganz, ganz schlimme, aber das heißt ganz, ganz schlimme, aber vollkommen unwissenschaftliche Hypothese. Ähm... Sagen wir mal, die, die Befürwortung der Großen Koalition, auch wenn sich das langsam so ein bisschen, sagen wir mal, gesplintert hat, aber die Berichterstattung, als der große als der Koalitionsvertrag rauskam, die war ja schon ziemlich eindeutig. Das kann man ja auch bei ähm, Aufwachen-Podcast nochmal nachgucken. Die war schon ziemlich eindeutig und, sagen wir mal, stromlinienförmig. und der, sagen wir mal, wurde, Ich meine, da wurde nicht mal debattiert, darum. das war echt schlimm. Okay. Die, den Vergleich, den ich erzielen möchte, ist ähm, ein Vergleich, ähm, den ich im Buch, äh, die ganze Geschichte von Saroufakis gefunden habe. Mhm. Sagen wir mal, ähm, wir befinden uns in der Zeit ähm, nach dem ersten Griechenland-Paket. Ne, nach der ersten Griechenland-Rettung. Ne, man hat quasi schon äh, doch schon äh, gehörige Schulden von Griechenland ähm, quasi genommen, den erlassen. Natürlich mussten sie weiterhin dann neue Schulden aufnehmen. So, äh, Janis Varoufakis hat zu der Zeit, sagen wir mal, war publizistisch sehr tätig, da war noch nicht Wirtschaftsminister, äh, ich glaube, nee, Finanzminister, ähm, und hat äh, sehr viel publiziert, dass, dass Griechenland eher bankrott gehen solle, als äh, weitere weiteres Kreditpaket zu akzeptieren. So, ähm, wie war das weiter? Einen Blick. Genau, also wir befanden uns um die Zeit, als gerade eben äh, das zweite Rettungspaket ähm, verabschiedet wurde. Und sehr wichtig war zu diesem Zeitpunkt nicht, den Ahnung zu erwecken, dass der griechische Staat pleite ist, was eigentlich faktisch war. Das ist eine sehr lustige äh, Parallele, aber nee, nee, jetzt bleibe ich erstmal da. Okay, auf jeden Fall, ähm, wow, Fox hat dafür publiziert und er wurde halt, sagen wir mal, einerseits von den griechischen Medien, sagen wir mal, nicht nur bewusst ignoriert, sondern probiert auch äh, ein bisschen mundtot zu machen. Mhm. Auf, jeden Fall, ähm, Para, ähm, auf jeden Fall, die Parallel, auf jeden Fall, die Hauptmessage, um die am Ende, die Hauptbotschaft, um die es ging, war, dass viele Mechanismen und Innovationen, die benutzt wurden, auch von den griechischen Banken und dem Staat, um, äh, sagen wir mal, äh, Liquidität vorzutäuschen, die wurden von Varoufakis enttarnt. Und in dieser, in, zu diesem Zeitpunkt ging es ja darum, dass quasi das, dass der Eindruck erweckt wurde, Griechenland sei liquide und Varoufakis hat quasi dagegen... Wollte dagegen Stimmung machen oder sagen wir mal, wollte das enttarnen. Und äh, die Medien, aber auch quasi der Einfluss auf andere, auf ihn, äh, sollten dafür sorgen, dass das, nicht, dass das nicht enttarnt wird oder dass das nicht so, öffentlich nicht so öffentlich wird. Gut. Die Parallele, die ich jetzt ziehen möchte, ist, ich glaube, wir befinden uns dahingehend in, einem, in einer Parallele weil sagen wir mal, diese, diese Stromlinienvölligkeit, der Koalitionsvertrag ist gut, ihr müsst dafür stimmen, ähm, zielt, glaube ich, auf eine, auf eine ähnliche Befürchtung, die die Medien in Griechenland damals hatten, was passiert, wenn dieser Koalitionsvertrag nicht zustande kommt. Ich glaube, das Vertrauen, ähm, dass der griechische Staat in seine Banken und halt in seine Zahlungsfähigkeit erwecken wollte, ist ein ähnliches Vertrauen, dass die Medien zu diesem Zeitpunkt, als der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde, sagen ähm, wir mal, in den deutschen Staat und seine Handlungsfähigkeit äh, erwecken möchten. Denn, denn darum letztlich geht es darum, ist der, ist der deutsche Staat quasi in der Lage zu handeln? Und ich glaube, ähm, das, ist das, das ist dieses Prinzip, dass, sagen wir mal, die Medien teilen, wir wollen, no matter what, ein handlungsfähigen Staat haben, weil wir Angst haben, dass, keine Ahnung, irgendwie äh, Ratings äh, runtergehen oder so, ähm, oder man quasi nicht in der Lage ist, Europa angemessen zu reformieren, damit so die, die Euro-Krise wirklich ähm, abgeschlossen wird. Äh, vor allem in respektive auf die Italienwahl, wie ich das in der letzten Folge erklärt habe. Ähm, dass, dass, dass dieses Kalkül am Ende ähm, ein ähnliches ist und wir werden gucken, ob irgend, irgendjemand, eine, irgend, irgendeiner der etablierten Medien wirklich diesen einen Punkt macht und sagt, es gibt valide Gründe, diesem Koalitionsvertrag nicht zuzustimmen. Das irgendeiner Macht. Ich habe es bisher noch nicht gefunden, ich glaube, das wird auch nicht kommen. Auf jeden Fall, genau, das ist, ähm, das ist die Parallele, die ich äh, ziehen wollte. Aber kommen wir doch mal zum äh, äh, Koalitionsvertrag an sich. Ähm, ich werde erstmal passend mit der Kritik anfangen und dann ähm, fangen wir mit, äh, mit, man, mit einigen inhaltlichen Vorstellungen, die ich persönlich habe. Okay, also. Koalitionvertrag. vor allem im Vergleich zu 2013, ich habe mir jetzt, jetzt geht es ja quasi erstmal nur um die Topics, natürlich inhaltlich kann das, was ich sage, ähm, stimmt das nicht so, also die Punkte, die ich gleich an, von denen ich sagen werde, sie sind nicht da, die sind inhaltlich wahrscheinlich schon, äh, aufgeführt, aber worum es mir einfach geht, ist quasi, wurden die Schwerpunkte gesetzt worden, das muss man sich einfach vorstellen, ähm, wie man, wie man, sagen wir mal, wie man die Headlines setzt, weil das ist halt ja auch eine gewisse Programmatik, wo man da zuerst dann guckt und sowas. Weil es auch eine Art von, einem, sagen wir mal, äh, äh, Regierungsprogrammatik sein soll. Okay, also, es gibt keine, keine explizit genannte Energiewende. Natürlich soll man toll mit Ressourcen umgehen und so ein Zeug, aber so dieser explizit grüne Anstrich ist in, sagen wir mal, sagen wir in diesen Haupt- Linien nicht, nicht, wirklich, äh, nicht wirklich erkannt, weil es ja wirklich um die Energiewende geht. Vor allem, wenn man sich ähm, äh, wieder Macron's Vorschläge ähm, anschaut, wo er für einen einheitlichen Energiemarkt ähm, geworben hat. So, das ist explizit nicht auf äh, Finanzmärkte orientiert. Ähm, es gibt keine wirkliche Pflegereform und halt die Chancengerechtigkeit ähm, wird auch nicht explizit. Äh, Angesprochen. Es geht da schon, schon so ein bisschen um soziale Gerechtigkeit, aber ähm, das ist dann quasi Teil der Sozialpolitik und das ist jetzt nicht irgendwie Teil der Bildungspolitik oder sowas. Gut, dann nächste Sache. Wo ist der Koalitionsvertrag explizit nicht europäisch? Erstmal ähm, äh, die... Die Europäische Agentur für radikale innovative Neuheiten, wie Macron sie gefordert oder angeboten hat, wird nirgendwo aufgefasst. Wie gesagt, auch die europäische Energiepolitik wird nirgendwo wirklich erwähnt. Ähm, nirgendwo wird sowas wie eine europäische Universität angesprochen. Es gibt keine gemeinsame Eingreiftruppe mit einem eigenen Haushalt und einer eigenen europäischen Doktrin, wie Macron das gefordert hatte, und eine europäische Asylbehörde auch nicht. Gut. Also das sind schon mal, sagen wir mal, die Hauptpunkte, wo es nicht explizit europäisch ist. Wo einfach, also da kann man jetzt sagen, die haben nichts dazu gesagt, es kann kommen, es kann aber auch nicht kommen. Und dass es nicht kommt, ist wahrscheinlicher, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese große Koalition nicht an ihren europäischen Visionen lässt, lässt messen lassen will. Wieso sie es dann halt auch nicht genannt hat. Okay. Kommen wir zu allgemeinen nicht also Sachen, die wirklich nicht erwähnt wurden. Kann ich es immer noch quasi positiv formulieren, aber erstmal kommt die negative Kritik. Ähm, solche Sachen, die so wirklich basal sind, ne, dass, ähm, äh, dass, in der, dass, in, dass in der Krankenversicherung Sachen äh, äh, besser werden sollen, sodass auch Leute ohne Krankenversicherung, ähm, die es in Deutschland ja gibt, behandelt werden. Wird nirgendwo adressiert. Ähm, auch solche Sachen wie Bürgerbeteiligung. Da gibt es, sagen wir mal, ich glaube, fünf, äh, fünf Zeilen, fünf oder zehn Zeilen, wo gesagt wird: Ja, wir wollen eine Kommission gründen, die soll sich das angucken. Also eher nicht. Gut, dann will ich noch einen expliziten Punkt machen zu, äh, zu ähm, Dings, auch äh, auf eurem Podcast. Wo äh, Stefan Schulze erwähnt hat, dass äh, die CDU ge gesagt hat, es gibt keine strittigen Positionen im Koalitionsvertrag. Aber wenn es keine strittigen po Positionen gibt, dann wo, wo, wo sind da die ideologischen Grenzen aufgebaut? Ich meine, wo, wo unterscheiden sich diese Parteien in ihrer Weltsicht, in ihrem, in, in ihrem Denken, wenn sie es nicht tun? Warum, warum sollten es unterschiedliche Parteien sein? Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Andererseits im Vergleich zu 2013 im Koalitionsvertrag, wo es noch solche Sachen gab wie Mindestlohn und so ein Zeug. Also, oh, worüber wollen die streiten? Die wollen nicht streiten. Das ist das, was sie auf gar keinen Fall wollen. Okay. Kommen wir zu. Ähm, kommen wir zu, was hat der. Ähm, wo hat der Koalitionsvertrag explizite. Ähm, Unterstützung für Kinder, Mehrkinderfamilien, wo jedes fünfte Kind in absoluter Armut ist, eigentlich eher nirgendwo. Zum Beispiel das mit der Kindergelderhöhung. Ähm, das gibt es dann eher, wie das der Professor Martin Werdig gesagt hat, ähm, höchstens Zusätze bei den mittleren und oberen Einkommen aber bei den ärmeren ähm, Einkommen wird diese Kindergelderhöhung von der Grundsicherung aufgefressen. Also es bleibt nichts übrig. Das bedeutet, die mittlere und obere Schicht profitiert, die Armen werden, die Armen werden vernachlässigt. Genau. Ansonsten es wird wenig zu, zu Hartz IV oder so ähm, äh, gesagt. Und solche Sachen wie die, wie die Steuersenkungen, der Soli, das trifft am Ende auch wieder nur mittlere und obere Einkommen. Und ähm, hartz vier familien ähm, arme Familien, die, die berücksichtigt das nicht. Darüber muss man eigentlich wirklich reden, weil das ist, das ist, keine, das ist keine sozialdemokratische Politik. Gut. Kommen wir zu dem... Ja, wo, wo ich jetzt auch Positionen wirklich beziehen will. Also erstmal, ich denke, ich lehne diesen Koalitionsvertrag ab, weil er ja eine Politik bestätigt und eine Politik und deren Fortführung bestätigt, die grundverschieden von dem ist, was ich von der SPD fordere. Und das ist quasi schon ein Grund für alle Leute, die sagen, ah, wir können uns doch nicht erneuern, wenn wir in der Opposition sind, ob Regierung und Opposition, man kann sie nicht erneuern. Ähm, jetzt ist das Argument, warum man sich nur in der Opposition erneuern kann, weil man ja durch den Koalitionsvertrag beziehungsweise durch die Regierungspolitik an eine gewisse, einen gewissen Stil, eine gewisse inhaltliche Richtung von Politik gebunden ist. Und diese Bindung ist falsch. Oder weil diese Bindung lehne ich ab. Aber wie kann ich in der SPD eine Mehrheit für eine äh, Politik gewinnen, deren Gegenteil sie durchsetzt? Also es funktioniert ja nicht. Okay. Der erste inhaltliche Punkt, den ich persönlich habe, ist mal, der Abkehr vom Prinzip Schwächen und Strafen. Das ist es das ist das wirklich, was ich denke. Ich denke, die SPD, auch die CDU, und auch die FDP, die haben eine, sagen wir mal, eine Arbeitspolitik, eine Sozialpolitik eingeführt, die genau auf diesem Prinzip ähm, verfährt. Wie genau meine ich das? Das Erste ist, ähm, Strafen ist ganz einfach. Die Sanktionspolitik von Hartz IV sieht so aus, dass man, ähm, dass man Arbeitslosenleistungen kürzen kann. Also wenn man gewisse Jobs nicht annimmt, dann können einem die Leistungen gekürzt werden. Was ich persönlich, also ich glaube, es gibt die, die das Recht auf eine Arbeit, die man gerne tut, ist höher als die Pflicht, alle Arbeiten zu tun. Ähm, warum ist das so? Wenn wir über Arbeit reden, dann reden wir darüber, dass ähm, Menschen motiviert werden müssen, zur Arbeit zu tun, äh, zur Ar äh, Arbeit, Arbeiten zu erledigen. Und das ist das Prinzip der Strafe. Ne? Ich äh, bestrafe dich, damit du irgendetwas machst. Wir wissen selber, dass es das nicht gut funktioniert. Ich glaube, die Motivation kann nur dadurch funktionieren, dass man die Leute dazu bringt, etwas zu tun, was sie gerne tun. Und deswegen ist quasi dieser Strafenaspekt falsch, diese Sanktionspolitik, weil sie einen negativen Stimulus bietet. Und negative Stimulus sorgen eher dafür, dass die Menschen darüber nachdenken, wie kann ich diesem Stimuli Stimulus eher entgehen. Okay, gut. Aber ich habe ja noch von Schwächung gesprochen. So, was ist die Schwächung in der Arbeits- und Sozialpolitik? Die Schwächung besteht darin, dass man auf einer Seite die Leute erstmal sehr gründlich überwacht. Also das fängt damit ja an, dass die Leute ihre Vermögensverhältnisse absolut offenlegen müssen. Was, was einfach vom prinzipiellen Punkt. Ja, man kann jetzt sagen, wow, die haben vielleicht ein Haus irgendwie unter der Matratze oder so oder keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Beteiligungen oder irgendetwas, woran sie Geld haben. So, das ist quasi auch auf der einen Seite deswegen falsch, weil ähm, Beobachtung erstmal die, die Leute auf eine gewisse Art und Weise ähm, festlegt. Das bedeutet, sie können nicht, ähm, sie, sie, sie können für nichts Größeres investieren, wenn Menschen ähm, zum Beispiel für ihr Alter vorsorgen wollen oder andere Dinge tun müssen, da, da haben sie plötzlich ja nicht mehr diese, diese, diese Freigebigkeit, weil sie ja erstmal quasi dieses Vermögen aufbochen müssen, bevor sie Hartz IV ähm, bekommen. So. Der andere, die andere Sache ist, diese, diese, ähm, diese Beobachtung setzt natürlich einen gewissen Druck aus, der ist auch gewollt von, von, sagen wir mal, von der Regierung, die Leute wissen nicht, was diese Menschen mit diesen Informationen machen, ob sie sie zu irgendetwas zwingen oder so. Und es ist auch quasi auch diese Ungewissheit, die Menschen dann halt dazu bringen kann, auch quasi das Leben in Armut vorzuziehen. Wir sehen das oft... Ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber wenn Leute zum Beispiel zum Arzt gehen müssen, weil sie, ähm, keine Ahnung, Drogen genommen haben und jetzt irgendwie äh, was Schlechtes, des, äh, irgendwie eine Krankheit dadurch bekommen haben oder so, oder wenn sie irgendwas bekommen haben, was peinlich ist, ne, da wird man quasi auch auf die Hosen ausgezogen. Ähm, das machen die ja nicht, weil sie diese Scham nicht erleben wollen. Aber diese Scham, ist, sagen wir mal, ähm, erstmal ist es ein richtig großer Motivationshänger und auf der anderen Seite ist, ist, sagen wir mal, es bringt Leute dazu, dass sie lieber in Armut leben wollen oder Fachflaschen sammeln wollen oder so. Irgendwie diesem Druck zu entgehen, sich arbeitslos zu melden, das ist, ist halt auch falsch. Man sollte, nicht, man sollte keine Angst haben, sich dem Staat zuzuwenden. Er soll, weil er einem helfen sollte. So und das Zweite ist natürlich, sind die, sagen wir mal, sind die Restriktionen. Die Restriktionen sind ja folgende, ähm, man schafft eine implizite Erwartungshaltung ähm, mit der Forderung an die Hartz-IV-Empfänger, ähm, sie müssen sich melden, wenn sie aus der Stadt fahren wollen, oder sie müssen sich melden, wie viele Tage sie bei ihrem Partner oder bei ihrer Partnerin verbringen. Ähm, die Restriktion liegt dahin, dass sie halt was gekürzt bekommen, wenn... Ähm, ja, wenn sie das nicht angeben. Oder sie bekommen es halt gekürzt, wenn man sagen kann, ja, da sind ja gewisse Ausgaben, die sie dadurch dann nicht haben. Das Problem ist, dass man ja halt quasi eine implizite Restriktion dadurch schafft, dass die Leute quasi keine eine Angst davor haben, aus der Stadt zu fahren oder bei ihren Liebsten zu übernachten. Und das, das kann's halt das kann es halt einfach nicht sein, diese... Und, und diese, 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 Sanktionspolitik und diese Beobachtungs- und Restriktionspolitik ist absolut, ist absolut falsch. Also da setzen sich Leute hin und sagen, na, es ist besser, die Leute fühlen sich, haben Angst, fühlen sich unter Druck und machen dann auch gewisse Dinge nicht. Hauptsache, sie fangen an zu arbeiten und oh Gott. Das. das das ist, das ist alles Teil dieser, dieser Politik, einer Stigmatisierung aller, aller Menschen, die keine Arbeit haben, hinzubekommen. Das ist, das ist sehr schlimm. Ein, ein Satz dazu, man darf niemals die Haltung der Menschen zu Arbeitslosigkeit moralisieren. Wenn man das tut, dann sagt man nämlich, wir, wir wollen durch unsere Politik natürlich nicht diese Menschen stigmatisieren, wir glauben, die Menschen, die, an, die andere Arbeitslose stigmatisieren, sollen raufkommen, dass es nicht moralisch ist und es dann nicht mehr tun. Auf der anderen Seite macht das niemand. Also sagen wir mal, wo, wo hat, wo hat äh, Guido Westerwelle die Arbeitslosen nicht stigmatisiert, wo, hat, wo haben das auch SPD-Leute nicht stigmatisiert und woran liegt das? Man muss einfach mal an die Klientel denken, die FDP und SPD ähm, verkörpern. Das sind erstmal, sagen wir mal, atheistische Menschen, deren, äh, sagen wir mal, deren größtes Willepotenzial nicht bei den Arbeitern oder bei denen liegt, die diese Not Arbeit zu finden teilen. Das sind hauptsächlich äh, also Freiberufler, ne? also quasi müssen mit niemandem einen Vertrag eingehen, dann sind es Rentner, die müssen nicht arbeiten, und Beamte, die können nicht arbeitslos werden. Und das ist, das ist zu, einem großen, zu einem großen Teil, das repräsentiert, repräsentiert zu einem großen Teil die Leute, die, ähm, sagen wir mal, diese, die, die die staatstragend argumentieren und diesen Koalitionsvertrag toll finden und die Arbeit der Regierung ähm, sagen wir mal, fortsetzen wollen und das ist nicht richtig. Okay, ansonsten, ähm, was macht man? sollte man tun, anstatt zu schwächen und zu strafen? Man sollte stärken und schützen. Auf der einen Seite sollte man Leute auf dem Arbeitsmarkt stärken, dahingehend, dass man sich viel besser ähm, äh, ausbildet. Also, ähm, sagen wir mal, dass, dass die Leute quasi wirklich... Ähm, Für, für lau, aber nicht für nichts ähm, an Ausbildungen teilnehmen können, das ist quasi nicht diesen Druck gibt, wir kürzen dir was, aber dass es quasi ähm, halt auch wirkliche, sagen wir mal, Satzbelohnungen dafür gibt, dass die Leute dann mehr ein paar höhere Sätze bekommen können oder so für ein paar, ein paar Monate, das wäre also eine finanzieller Anreiz oder keine Ahnung, man kann auch, ähm, man kann auch andere Anreize ähm, bieten, dass man irgendwie primär vermittelt wird oder so ein Zeug, aber dass man halt auch wirklich ähm, die Leute nicht zwingt, irgendetwas Sinnloses zu lernen, sondern dass man sie wirklich was Gutes lernt. Das könnte man auch einfach dadurch tun, dass man Leute wirklich mal digital weiterbildet. Das wäre der Arbeits-, weil die, die Jobcenter müssten wirklich viel mehr da reinstecken, dass die Leute mit Computern und all dem wirklich gut umgehen können. Okay. Und schützen, was ist das andere? Schützen, das wäre eigentlich da, dass der Arbeitnehmerschutz wieder stärker ausgebaut wird, vor allem mit den Zeitarbeiten, äh, mit, mit den Zeitarbeitsverträgen. Das ist ja quasi das, das meiste Stück, dass man jetzt, dass die Leute jetzt sagen wir, ähm, davon sprechen, sie hätten diese sachgrundlose Befristung abgeschafft. Fakt ist aber, als Arbeiter darf ich nur noch vier Jahre lang Leute mit äh, Kettenverträgen ähm, beschäftigen. Ähm, das ist, ist, einfach, ist einfach lächerlich, das ist die nächste Wahl und wenn man das sich vor Augen führt, sagen wir mal so 40 Prozent ungefähr der Leute, die, ähm, wie heißt es, äh, die, die ein Arbeitsverhältnis haben, 40 Prozent, das ist drei Jahre oder weniger, so lang ist das Beschäftigungsverhältnis, wo sie bei einem Arbeitnehmer sind, nicht Verträge, sondern bei einem Arbeitgeber, also dem Unternehmen, wo man ist. Okay, was würde ich noch sagen die Digitalisierung für das Volk? Das ich würde sagen, das Problem ist, heutzutage ist, die, 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 die Netze gehören, gehören keinen Kommunen. Wem gehören die Netze eigentlich? Entschuldigung. Also, sagen wir mal, ich kenne die Besitzverhältnisse oder sagen wir mal, die Eigentümerverhältnisse in diesem Augenblick nicht gut. Ich weiß, dass es gewisse Verpachtungskonstrukte gibt. Das habe ich auch in einem Audiokommentar von äh, Junge Naiv, letzte. Oder ich glaube, nee, letzte Folge habe ich gehört. So, worum geht's dabei? Ich glaube, es geht dabei darum. Ähm, die, dieses einfache Gedankengebilde, ne? ähm, sagen wir mal, jetzt Internet ist quasi so eine Art äh, Grundrecht, dann ist es ja ganz klar, sagen wir mal wie Strom, Wasser, Gas, dass das, äh, sagen wir mal, lokal verteilt werden sollte. Das bedeutet, meine, wir kümmern uns darum, dass, äh, ähm, dass, dass einzelne Bundesländer, ne? kommunale Stadt, kommunale Strom, Wasser oder Gasversorgung haben. Aber warum keine kommunale Internetversorgung? Das ist quasi die Idee, dass man, das, funktioniert, das passiert zum Beispiel gerade in Detroit, wo keine Internetfirma investieren wollte, dass, sagen wir mal, so Genossenschaftsvereine oder Stadtinitiativen oder Wirtschaftsinitiativen selber die Kabel verlegen. Und das Internet dann quasi halt selber verteilen. Das ist höchstwahrscheinlich das, was es ähm, äh, in die Zukunft, in die es gehen sollte. Da kann man noch viel weiter gehen. Man kann zum Beispiel darüber nehmen, darüber gehen sollte es nicht vielleicht kommunale, äh, kommunale soziale Netzwerke geben. Nicht, ne? dass quasi ein großes Unternehmen das macht, sondern dass, äh, sagen wir mal, jede Ortschaft oder jede Stadt oder jede Region also ihr quasi ihr eigenes kleines Facebook betreut. Und da gibt es eine Plattform, auf der die gemeinsam interagieren können. Ich glaube, also das ist zumindest das, was ich mir denke, dass das auf der einen Seite halt dazu führt, dass Internet quasi für alle mehr zugänglich wird. Aber es bedeutet halt auch, dass wir endlich verstehen lernen, wie, diese, wie, wie dieser Wechsel von... Von, von, der, sagen wir, von der von von der der Zeitungs- und Fernsehen-Medienrealität zu einer Internet-Medienrealität wirkt Und da muss man halt gerade sehen, das wird natürlich viel größer, ich mache da noch einen eigenen Podcast zu, aber der Grundgedanke ist, es gab mal eine Gatekeeper-Funktion, die die Redakteure und so äh, hatten. Die haben sie jetzt nicht mehr. Wir denken, die ist verschwunden und alles wurde demokratisiert, aber Pustkuchen... Diese Gatekeeper-Funktion, die hat jetzt Facebook und Google. Also die wollen ja quasi unsere Medien neu distribuieren, neu verteilen. Und dafür müssen die dann quasi die Entscheidung fällen, wer will was sehen. Macht aber viel mehr Sinn, wenn das so plural organisiert ist, wenn, ähm, ja, wie gesagt, wie ich versucht habe, ein bisschen zu erklären, dass dann quasi jede eigene Community ähm, so ihre eigenen sozialen Netzwerke haben. Genau. Das reicht jetzt auch schon mal. Um, ich hoffe. Ich hoffe, es war ein bisschen unter ähm, unterhaltsam. Ja, dann gute Nacht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich hätte Ihnen wie ihre auch gerne verziehen.